0: Factual, o seu podcast é a mesma alternativas. há quanto tempo que eu não tô aqui, eu sou o Fencas, e hoje estou aqui com o Daniel Nosso Gasparito.
1: Oi, pessoal, puta, tô sem nada o que falar, cara.
0: <risos> também estamos com o Leron.
1: E aí, galera, tudo jóia?
0: E também, Thiago. Direto da floresta, onde pega a internet. Olha, só estamos aqui <risos> num dia muito especial. Primeiro porque eu roubei o Tarek e aqui estou novamente gravando ligeiramente o Contrafactual. E também porque estamos apenas com patronos, sim. Patronos gravando conosco o Contrafactual. Dessa pergunta que me dói o coração se quer pensar essa possibilidade. Gente, errou! Mentira, é o contrário Esquece, editor Essa pergunta que me <risos> aquece o coração Só de pensar na possibilidade Gente, e se a gente tivesse internet Literalmente no mundo todo Se houvesse algum tipo de conexão 7G Que o mundo todo, em qualquer lugar Em qualquer hora do seu dia Você pudesse estar conectado com uma boa conexão E aí, como é que seria isso? Vamos lá, meia hora together,
2: Olha, é, já tem gente pensando nisso, né? O, o Elon Musk já tá até atrapalhando aí as observações astronômicas com a missão Starlink dele, né? Mas ainda não tá em funcionamento.
0: É verdade, e... é verdade. É, é uma conexão via satélite
2: no mundo todo, não é isso? Isso, ele vai ter uma rede de satélites que se comunicam entre si e com, em várias camadas, em, em órbitas diferentes, e que vão ficar se comunicando para corrigir as órbitas enquanto eles cobrem o planeta inteiro. Essa é a ideia. Hum... Bom, então estamos... Ou seja, é algo que é factualmente
0: possível e provavelmente até próximo.
2: É, esperamos que sim ou que não. Vamos ver o que vai dar esse contrafactual. O
1: que vocês acham? Bom, o que eu acho é que o pessoal, o pessoal tá confundindo, por enquanto, com o OVNI, né? Os Starlink, pelo menos. Porque eles ficam <risos> todos bonitinhos, um enfileiradinho atrás do outro.
0: Ah, é? Não sabia. Porque, assim, são vários
1: satélites, um enfileirado atrás do outro, é isso? Sim, fica uma linha. É, eles são lançados em grupo de 60
2: e aí a hora que eles fazem o deployment, né, a hora que eles que eles soltam, que eles se abrem, eles fazem um, uma linha no céu, uma constelação, né, de satélites e daí como eles estão muito perto um do outro, acaba ficando visível. O pessoal já está se assustando aí.
0: Eu estou vendo aqui uma foto realmente é bizarra. Cara, a, a, a imagem da Dessa conexão no espaço, eu tô vendo. É, realmente são muitos satélites, né?
2: Sim, são bastante. Até deixa eu procurar aqui se eu, se eu acho quantos são no total.
3: As imagens desse, de, da galera que faz a observação astronômica são bem impactantes, né? Não, com
0: certeza, cara. O que eu tô achando mais impressionante desse conceito. É que o conceito me lembra o que todos sabemos é o melhor filme já produzido e que jamais será igualado na história da humanidade, que é Independence Day. Quando o, o Carinha lá, o Dr. Malcolm, que é o Dr. Malcolm no Jurassic Park, enfim, mas enfim, vocês sabem com de quem eu estou falando, ele explica o conceito de como as naves alienígenas se comunicam entre si ao redor do globo, justamente usando satélites terrestres. Então, e a lógica agora é para a gente se conectar à internet,
2: que bonito. É, exatamente. Então imagina, já está funcionando, começou, entrou em operação. Isso. Será que todo mundo vai ter já acesso a ela? Será que a gente vai precisar de um dispositivo específico para entrar em, em, em contato? Como é que vai ser o nosso contrafactual aí? Todo mundo tem acesso ou não? não.
0: É, uma, é uma pergunta válida, porque não necessariamente haver a disponibilidade de internet, significa que todos tenham acesso a ela. Mas vamos nos dois níveis, né? Tem uma disponibilidade. A gente tem aqui uma rede realmente global de computadores. E qual seria o impacto?
3: Ou seria muito diferente do que a gente já tem hoje? Imagina o impacto das fake news. Hein? É, fim do mundo, cara.
0: <risos> faz sentido, faz sentido. Mas, é, digo, é, é uma diferença muito grande do nosso dia a dia, digo, do, do, do mundo em que vivemos,
2: assim... Porque hoje a gente já tem uma internet que alcança muitos lugares, ou não? É, eu acho que no Brasil tem cobertura quase completa de algumas operadoras, só que a qualidade
3: não é a mesma em todos os lugares, né? Vídeo, Thiago. Eu, eu posso falar por mim, eu uso a internet em praticamente todo lugar, velho. É sério, praticamente em todo lugar. Outro dia, eu acho que eu, no, no grupo do, dos patronos, eu postei um vídeo dentro da mata, ó. Uhum. Exatamente assim, tipo, andando no mato, e fiz o um vídeo e postei, joguei lá na, no grupo. É. basicamente pega em todo canto. Minha operadora serve muito bem. Eu assim. acho que o
2: Thiago podia falar aí pra nós também como seria, como que ele acha que seria é, o monitoramento de animais no meio da floresta, né? Com essa transmissão de dados instantânea, né? Porque a gente tá pensando no no uso da internet para o uso pessoal, mas eu acho que a, as primeiras que, seriam, que usariam essas tecnologias seriam empresas, né? Ou é, é, o governo, não sei, né? Pesquisa, acho que a universidade usaria bastante, né Tiago?
3: Ah, com certeza. Né? É, imagina que você... Seja, não sei se vocês conhecem uma armadilha que chama Camera Trap, que ela... Aquelas armadilhas fotográficas, agora elas gravam vídeo, né? Então você poderia ficar observando o vídeo lá. Essas, essas armadilhas, ela têm um problema muito grande, que ela é por movimento, então ela só vai capturar a imagem quando alguma coisa move. Normalmente tem um, sei lá, um capim na frente e quando o vento bate, ela fica gravando ali várias horas, né? Então, se você imaginar que você tivesse uma câmera dessa ali, gravando, e você ficasse do laboratório observando ou gravando o tempo inteiro jogando os dados num, num computador, por exemplo, para observar depois. Ah, a gente ia, por exemplo, o custo de uma pesquisa com mamíferos, com grandes mamíferos, por exemplo, ia cair muito, né? Porque você não precisa ir pro campo, instalar câmera, é, correr risco de, sei lá, acontecer um acidente, várias, várias coisas assim. Com ave também, acho que seria a mesma coisa. Imagina você botar um gravador no meio da Amazônia, numa torre, gravando tudo lá e só recebendo os dados no, no computador no laboratório. Dar, daria, as possibilidades aí vão...
2: Até porque nem todo animal dispara o camera trap, né? Principalmente, Isso. eu acho que pássaro, que é menorzinha, eu não sei como é que é a tecnologia, né? Mas nem todo animal dispara o, o sistema, então você pegaria 100% do, do serviço e transmitiria ao vivo, né? Sim.
3: Você poderia, poderia fazer um monte de coisa, por exemplo, colocar essa câmera 24 horas lá e as pessoas ficarem fazendo observação. O que a gente tem hoje de é, ciência cidadã seria elevado aí a décima potência, porque hoje a gente tem por exemplo, com ave, que é o grupo que eu trabalho especificamente, a gente tem um monte de gente, tem, um, tem uma plataforma que chama WikiAves, não sei se vocês já ouviram falar, e todo mundo que faz observação de ave, posta foto ali nessa plataforma posta os sons e aí a gente tem praticamente a distribuição de todas as aves do Brasil dentro dessa plataforma. É claro que elas são condicionadas ao número de observadores, mas se você tivesse a internet 100% do globo, daria para fazer uma plataforma muito maior e a observação de aves, por exemplo, seria é, é, instantânea, praticamente. Você vai lá, tira, tira uma foto, posta ali, o pesquisador ia entrar naquela plataforma, e ia saber a distribuição exata desse bicho, porque, assim, hoje a gente gasta muito tempo fazendo uh, plotagem de, de distribuição de ave, provável por observação, e aí tem que ler os artigos e não sei o quê. Com isso ia ficar bem mais fácil. Mas eu, mas eu ainda temo a gente usar a internet para fazer controle da população. É o grande, o, o grande irmão, né?
0: Isso que eu queria entrar. A gente tá indo muito, ok, a é um uso super válido e bem interessante de de pesquisa e de, de maior alcance, diminuição de custo e tudo mais, é, mas que mais, que mais a gente tem aí o impacto de uma internet, internet, digo livre, mas totalmente é, é, disponível em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, numa boa velocidade.
1: É, o que a gente sempre achou, pelo menos antigamente, que a internet, ela ia trazer mais informação, né, uhum. é... Só que o que a gente vê hoje, que acho que 70% da, da população brasileira, pelo menos, tem acesso à internet, né? E, e não é usado para isso, né? Geralmente é mais para WhatsApp, Facebook, o pessoal ficar conectado, né? A inclusão digital. é Uma coisa boa também. Uhum. Mas a internet, ela, tá, ela é muito lotada de informação, né? Muito cheia de informação. Então, é difícil filtrar, né? Então, acho assim... É... Seria mais fácil para comunicação, para para realmente outros usos, mas para assim elevar o acho que o nosso nível como 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 país assim ou o nível intelectual das pessoas, eu acho acho um pouco mais mais complicado, né? Porque não é porque tem acesso que as pessoas vão vão, vão conseguir é, chegar né, nas informações.
0: Isso sempre me lembra eu acho que a gente comentou isso num episódio recente do Cash isso é, sempre me lembra da, da lógica que a gente tinha de que lá nos anos 90... Ah, com a internet nós poderemos visitar o Louvre sem sair de casa, né? <risos> Aquela coisa de a, toda informação ao alcance das nossas mãos. Mas, mais uma vez, a disponibilidade não significa acesso contínuo a ela. E indo na mesma direção, excesso de disponibilidade também não significa... Algo necessariamente bom, né, Diego? Uma enxurrada de informação, por vezes, também tem seus malefícios, ou não. Ou está
2: sendo é, alarmista em excesso. Eu acho que não está sendo alarmista, não, porque se hoje já é difícil a gente saber o que, que é uma notícia de verdade e o que, que é uma notícia inventada, então você imagina é, todas as pessoas de qualquer lugar do mundo têm capacidade de fazer o que grandes centros hoje já fazem com bastante gente, com bastante conexão, né? Claro, é, tem o um lado bom, né? Porque as pessoas vão ter mais acesso à informação, mas elas vão produzir muita informação também. E aí como é que a gente filtra isso?
3: tá ah, né? E a gente tem que parar para pensar que vem toda a tecnologia também, ó. Imagina... Toda, essa, toda a deepfake, por exemplo, na mão da galera, assim, essa disponibilidade de qualquer lugar, qualquer momento, a pessoa está fazendo a deepfake, é. no final das contas, a informação ela vai ficar duvidosa sempre, né? A gente já está sofrendo isso, de não ter, não ter uma informação... Ser cada vez mais difícil conseguir uma informação que chegue perto do real. E aí você imagina, sei lá... O tiozinho que mora na roça e ganhou um celular, porque agora tem internet lá, e ele vai estar tá recebendo um vídeo do Bruno Sartori com o Bolsonaro cantando no lugar da Joelma. E, cara. Que cena. <risos> que cena. <risos> cara... cara, é sério, assim, eu conheço muita gente assim que acredita mesmo em qualquer coisa. Pra vocês terem ideia, tem coisa assim, por exemplo, a gente já trabalhou em lugares que a gente resgatava uma serpente e falava olha essa serpente aqui, ela não é venenosa. E eu quero falar e a pessoa fala, ah não, isso aí se não matar, aleja. E você fala não, não, aí a gente tem uma amiga que ela costuma botar a serpente que ela conhece para morder e ela botar o braço e o bicho morder e o cara fala, não, você é bruxa. Então, as pessoas elas estão condicionadas a acreditar no que elas querem. Imagina um vídeo, e aí você vai tentar explicar para esse cara, não, isso é um vídeo feito no programa, não sei o quê, e ele vai acreditar, porque ele quer acreditar. Acho que a gente corre esse risco, assim, da gente ter mais pessoas despreparadas para lidar com isso, lidar com a internet. É,
1: mas Tiago, isso aí, na verdade, já acontece hoje muito, né? Sim. E, e na verdade, não precisa nem de vídeo. Um texto bem, às vezes nem bem escrito no WhatsApp já, já é o bastante aí para convencer muita gente.
2: Eu acho que a gente pensar nessas coisas que já existem e que vão ser extrapoladas, é, é um. Eu acho que é uma. Assim, é é meio, meio óbvio pra gente é, que, que vai causar problemas, né? Que a gente já até tá pensando em como solucionar. É, mas o, o Thiago levantou um ponto ali que eu achei interessante, que ele falou de. Da picada da cobra, e eu pensei numa uma coisa boa dessa internet em todo canto, porque, por exemplo um médico, ele pode fazer um atendimento de muito longe de um grande centro, e atender vários, é, vários pontos, que hoje é de difícil acesso na, na Amazônia, por exemplo, tem lugar que só chega de barco então, se você tem uma equipe treinada lá para fazer os primeiros socorros ou para fazer os tratamentos, mas as consultas você consegue fazer com especialistas em outro lugar do mundo ou em outro lugar do, do, do país, enfim, né? Mas pensando que você tem é, internet no mundo inteiro, o pessoal que trabalha em navio, por exemplo, né? Está lá no meio do mar, não tem o que fazer e precisa de, um, de uma consulta ali na hora ou de um dos primeiros socorros, né? Tem gente que salva a pessoa afogada pelo telefone. Então imagina você salvar pela internet um cara que tá lá no meio do oceano, sabe? Ou um cara que tá perdido. Igual aquela história, não sei se vocês conhecem de um cara que se perdeu de avião no meio do oceano pacífico. O cara tiveram que usar o conhecimento de astronomia e tudo mais pra conseguir orientar o cara pra salvar ele. Então com a internet seria muito mais fácil, mesmo com eventuais problemas de tecnologia, né? Não sei.
3: Bem, o padre, do, o padre do, dos balões não estaria perdido por aí, né? <risos> Provavelmente ele teria mandado uma, uma Dado a localização dele, viu o WhatsApp.
0: É verdade. Saudade de dos balões.
3: Mas, é, vamos pensar por outro lado. Vocês acham que alguém controlaria... Teria, é, então provavelmente alguém ia tentar ter o controle total disso, né? De monitorar as pessoas e tal. A gente vê que, sei lá, em lugares como a China já tem reconhecimento facial e tal. Será que esse esse, alguém tentaria ter todo esse controle assim, um Big Brother mesmo, igual 1984?
1: Eu acho que é, é um pouco difícil isso acontecer. Não impossível, né? Mas eu acho um pouco difícil. Eu acho que o mais fácil é que a gente perderia um pouco da liberdade, até porque quem está disponibilizando isso, principalmente se for de graça, ou, talvez no, nas, letras, nas letras pequenas lá do. Do, do contrato lá para você acessar a internet, você tem que disponibilizar alguns dados, né? Porque na verdade é isso que está girando o mundo hoje, né? A das grandes empresas aí é a venda de dados e de privacidade né, para propaganda. É, eu acho que
2: essa questão aí, na verdade, já acontece um pouco com o Facebook, né, com as redes sociais. Inclusive, o Yuval Harari, ele, ele denuncia isso, né, tem, tem a entrevista dele no, no, no Roda Viva, que ele, ele fala desse, desse monopólio de dados que algumas empresas ou poucas pessoas têm. Eu acho que de uma forma ou de outra, né, direto ou indiretamente, já está acontecendo isso. Eu acho que é só uma questão de... Por exemplo, como é o mundo inteiro, é, a gente precisaria da ajuda do governo global, né, Fencas? Da ONU? Será que eles ajudariam?
0: <risos> Para que exatamente?
2: Para fiscalizar, para monitorar, né? Porque, por exemplo, a internet, o, a troca de informações, o, o fluxo de dados que acontecer em águas internacionais, por exemplo, é a responsabilidade de quem?
0: É, sim. Assim, no caso, a ONU coordenaria os esforços.
2: Mas é, eles teriam algum poder de polícia, por exemplo? Não, não digo nem a ONU, né? Mas quem? Porque, imagina, tem um monte de, de informação e tipos de dados que são proibidos de serem é, veiculados, né? E quem faria esse controle? É. É Uma boa pergunta, porque,
0: na verdade, como a gente já explicou em outros episódios, não tem como haver uma polícia, quer dizer, você tem como ter uma polícia internacional. Como? Os países abrindo mão da, de parte da sua soberania para que ela exista. Nesse tipo de coisa, é, a gente tem alguns tratados, tem um tratado famoso, que é o Tratado do Mar, que justamente fala... É, Fala sobre, sobre o direito no mar, né? Fala sobre é, é, o que que... O que que vigora quando você está em águas internacionais. Ou seja, quando você não está próximo... Você não está dentro de nenhum país é, com a sua soberania. Ou seja, e... É, é, que tipo de, de, de coisas, que tipo de ações você pode ou não fazer... Quando você encontra com outro navio... Ah, quais são as suas limitações de ação como é que é o processo para você se comunicar, esse tipo de coisa. Como é que é a proteção marinha é, nesses locais e tal. É um tratado de, dos anos 80, na verdade, que, que acabou substituindo tratados mais antigos. É, e tem muitos países signatários, mas, por exemplo, os Estados Unidos não é signatário. Então, significa que ele não reconhece isso. E aí? E aí, que vida que segue, entendeu? Então, assim... O ponto é que, para qualquer tipo de coisa assim, os países têm que abrir mão, têm que falar, ok, eu confio nessa organização internacional, que é maior do que os meus países, para que a gente possa, é, de fato, cooperar, trocar informações, não fazer nenhuma merda em conjunto... Só que para isso acontecer, todo mundo tem que concordar. E aí a gente cai naquele limbo de sempre.
2: Pois é. E será que a gente poderia é, responsabilizar a empresa que está disponibilizando a internet? Por exemplo, no caso, a Starlink do, do Elon Musk? Será que ele poderia ter essa responsabilização
1: nas costas dele? Eu, eu acho que não. Porque hoje em dia já não funciona assim, né? Você não responsabiliza uma provedora de internet por um conteúdo acessado, né? Você vai atrás de quem disponibilizou e quem porventura acessou, dependendo do do conteúdo.
3: Não, mas aí no caso, no caso seria a, a venda ou a utilização dos dados do usuário para monitoramento e tal. Uma coisa tipo o tipo que a NSA, a NSA fez no caso do Snowden lá, é, monitorando governos e pessoas e tal. Nesse caso aí a, a, o Elon Musk teria responsabilidade, né?
0: Aí dependeria muito da lei de cada local. Como, por exemplo, é, podia ter alguma coisa mais ou menos do que está acontecendo agora da União Europeia. A União Europeia cria regras que vigoram dentro do seu território para qualquer país, para qualquer empresa, independente de onde a empresa está baseada, que queira operar dentro dos países da União Europeia. Então, se o Parlamento Europeu coloca uma lei para que o YouTube... Tenha restrições no seu conteúdo Tenha, sei lá, algum tipo de indicação etária Tenha, não sei, alguma coisa Tenha qualquer coisa relacionada à legislação da União Europeia Para ele operar lá, ele vai ter que se adequar a isso E caso não se adeque, aí a empresa é responsabilizada, especificamente Então, assim, isso poderia acontecer nos territórios onde tivesse esse tipo de legislação
1: não, inclusive é, empresas de, de tecnologia, que, principalmente de, de, que lidam com dados, que fazem negócios com países da União Europeia, eles têm que se adequar às regras de lá, né? De, de proteção ao, aos dados de usuário. Exatamente, exatamente, essa é a lógica Eu tava
2: pensando também numa coisa aqui Porque pra você fazer a conexão Por mais que você esteja em, em outro lugar Em Águas Internacionais, por exemplo Ou qualquer lugar que seja é, Você vai ter que fazer um contrato com a empresa Eu imagino, né? Mesmo que seja de graça Mas você vai ter que fazer um cadastro E a pessoa vai saber quando e onde você conectou Então eu imagino que seria uma solução A pessoa ser julgada pelo, pela legislação do seu próprio país Mesmo estando
0: fora dele É possível isso? Pode ser pode ser que não, entendeu? Então, ok, você poderia ser condenado, só que você não pode ser preso, porque você está em outro país, a não ser que tenha extradição, entendeu? Então, e vai rolar extradição por conta disso? Pode ser que sim, porque é pirataria, mas, mas assim, a gente está aqui explorando várias áreas cinzentas de direito internacional, E, mas, em teoria, poderia ser condenado, poderia ser condenado e daria no mesmo. É tipo... A galera ser condenada por espionagem... Vai para um país sem extradição... E fica lá para sempre. Entendeu? É, mas... O que eu queria perguntar para vocês... É, é que vocês estão indo muito para a questão da... De 1984 em nível global com a internet. Né? O que é muito válido. Afinal, é o contrafactual, A gente sempre vai para o pior cenário possível. É, mas eu queria perguntar... Okay, e se essa internet... Ela fosse não só. É, fosse, não, eu acho que é uma questão de tempo. Não sei se a gente vai pegar isso em vida, mas possível que em gerações futuras. É, se a gente tivesse uma internet global, mas assim, ultra acessível. Algo como se fosse um bem comum. Tão barato, mas tão barato que, sabe, assim, não, não tem. É, assim, a gente. Hoje, a eletricidade é um negócio que boa parte do mundo já é algo. Muito natural, ainda tem muitas regiões sem, ainda tem vários lugares que você não tem eletricidade de boa, de boa qualidade, não é tão estável e tudo, tudo mais. Então assim, nem eletricidade é tão estável assim, mas daqui a dois, três séculos, sabe? Internet, assim, ou talvez menos, e se tivesse a internet totalmente livre, sabe? Você, qualquer aparelho já estaria conectado, não tem isso de conectar ou desconectar Você tem um aparelho eletrônico, ele já está nessa rede mundial.
2: E aí? Eu acho que já iam ter alguns digital influencers que iam fazer a vida de Truman mas dele mesmo, sabe? Vender a vida dele. O cara fica 24 horas viajando e 24 horas filmando a vida dele. Eu, eu acho que tem gente que acompanharia o cara dormindo, sabe? Uhum.
3: Imagina que a gente ia ter o problema da galera que não queria estar nesse mundo, né? Por exemplo, o cara queria... Que... Simplesmente, não, não quero estar conectado. Como é que ele faz? Como é que ele vive no mundo desse? É, ah, no meu
1: tempo era bom, né? No meu tempo era bom, tinha jogo offline. <risos>
3: Pois é. Não, eu, o cara no, o pessoal pode falar. No meu tempo eu podia sumir, eu podia passar dias sem ninguém falar comigo e tal. Hoje a gente ainda consegue fazer isso. Agora imagina num lugar Mas onde a internet ficar está. Ficar sem, que...
2: Você não consegue ficar sem WhatsApp, por exemplo, agora? O tempo inteiro o, o pessoal acha que você está disponível e você não tem como fugir, pelo menos não por muito tempo do WhatsApp. Então eu acho que essas pessoas não conseguiriam fugir. É no mundo todo.
3: Pois é, então. Esse, isso cria um grande problema que é como é que vivem as pessoas que não querem. Que Hoje, sei lá, querendo ou não, tem gente que pode fugir. O cara pode morar num confim lá, onde não pega internet e ninguém vai chegar com um celular ou qualquer coisa. Mas em todo lugar... Será, que, quero...
2: será que seriam criadas umas comunidades, assim, do igual tem no livro do, do, do Aldous Huxley, é, pessoas que não querem viver com aquela tecnologia, se unem e vivem num lugar isolado e mesmo que a, a conectividade exista ali, elas se privam de toda, toda a tecnologia e mesmo que estejam monitorando elas, elas vão viver daquele jeito. Tipo
3: o Tipo o Zemich, mas da tecnologia, né? Do, do, no caso da internet. Não, eu, acho que, eu acho que ia rolar sim, porque ah, sempre vai ter alguém que não vai querer, né? É básico assim, você ter alguém que não quer essa tecnologia, que não quer aquilo, que não quer fazer parte de alguma coisa, né? Aí se você pensar que você vai ter internet no mundo todo, basicamente você... essa pessoa não tem como não fazer parte. E aí eu, Provavelmente, essa, essas pessoas iam se juntar pela internet para viver, viver numa comunidade <risos> sem internet.
1: Bom, eu, eu acho que, assim, com o avanço da robótica também e com essa internet aí, não sei se vocês já assistiram aquele filme do, do Bruce Willis, Substitutos. Sim. Que, Sim, na é. verdade, as pessoas, elas não saem mais de casa, elas entram numa máquina e se conectam... A um, a um manequim, né? um robô que se passa por elas no, no mundo fora. Então as pessoas ficam, sei lá, é, extremamente sedentárias, muitas vezes obesas, e enquanto o robô deles está, está lá com perfeita forma e fazendo as coisas que ela não teria coragem de fazer. Sei lá, alpinismo, pular de paraquedas, sair na noite. É, para você fazer uma viagem para o Alasca com o seu manequim, você precisaria de internet lá. Então, com a internet mundial aí é possível, né? E aí seria praticamente o fim da humanidade, né? Porque ah, as pessoas iam se tudo cor... seria robô. É, tudo as seria pessoas robô. Iam se conectar, sexo se seria tá robô. Se drone e um viver, né? Sim, as pessoas idosas também, seriam pessoas mais novas, né? Robô com, com uma skin nova, né?
3: <risos>
1: uma skin nova. Sim. <risos> e, gente, quando que isso vai chegar? Olha. Ah, acho que em breve. Uh -huh. A gente vai perder Vamos... aí nosso céu, mas logo, logo tá chegando, né? Vamos chutar meio século, hein?
0: Meio século? A gente pega isso em vida ainda? Eu acredito que sim, hein?
1: Ah, eu acho que antes. Assim, <risos> não de, de qualidade, mas acesso, assim, em todas as partes, eu acho
3: que, que antes. É, esse acesso universal, eu acho que demora um pouco mais, né? Sei lá, um século, talvez, pra você ter um acesso universal mesmo em todos os lugares e boa qualidade, sei como, como o Frank estava falando aí, a internet seu o ar que nós vamos respirar ó, o Elon Musk ele quer
2: lançar tudo pelo, pelo menos onde eu estou vendo aqui até 2024,
1: mas aí teria cobertura Feitinho.
2: mundial em sim qualquer lugar? é, é na, aqui deixa eu ver ó, é para é ter todos os satélites lançados até 2024, não quer dizer que eles vão entrar em operação né, uhum. mas é o plano e, dele, como e funcionado. o Elon Musk tem aqueles prazos meio maluco dele né, ele pega e fala que em 2020 nós vamos estar em Marte e pronto né, Ah, ele, ele gosta de prometer né? É, mas digamos que ele erre por 50 anos, cara, ainda é cedo.
3: O negócio ainda vai ser via satélite, né? Então, alguns lugares talvez não pegue, tipo, floresta muito densa, uma caverna ou outra. E o problema é o uso,
1: né? Por satélite você tem uma, uma latência um pouco maior, né, do que por, por fibra, por exemplo. Então, para algumas 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 utilizações, eu acho que que não vai dar, né? Principalmente para coisas que exigem, assim, rapidez.
0: Não, com certeza. Ao mesmo tempo, a gente já tá aí com 5G estourando no mundo e... Sim. Com velocidades inacreditáveis e a gente já é entrando nesse mundo da internet das coisas, né? Sim, e
1: segundo fake news, matando pássaro, né?
0: E matando pássaro, é
3: verdade. Como Fake essa, news. <risos>
1: É fake news. Essa não chegou em mim ainda não, Não, uns testes que fizeram lá que falaram que o 5G estava matando pássaro. É, bizarro, né?
0: Argumentos neoludistas para impedir esse tipo de coisa, mas beleza. Gente, para finalizar, vocês gostariam de viver nesse mundo?
2: Eu sim, mas eu acho que não todo mundo. Eu gostaria muito. Provavelmente
3: gostaria também. De viver nesse mundo aí. Eu, Acho que sim. Apesar de ser um homem da floresta, eu gosto do, da tecnologia também.
0: Não, quer dizer que as árvores não possam estar conectadas, né?
2: É. Eu, eu penso assim por vários motivos, né? Porque a gente, é, de uma maneira ou de outra, hoje em dia... A, a, a educação, por exemplo, né? Vários cursos online e, e formação online, eu acho que isso democratizaria bastante, sabe? Tem muito curso de graça, então as pessoas tendo acesso à internet, onde quer que elas estejam, elas podem pelo menos estudar, né?
1: Eu, eu adoraria viver num mundo assim. Na verdade, o, praticamente os lugares que eu vou já é assim, né? O 4G tem uma cobertura muito boa aqui, pelo menos no, no estado de São Paulo. E no Paraná, quando eu vou às vezes, em todos os lugares aí, principalmente nas cidades pequenas de interior, já tá chegando, né, o 4G. É aqui e, já. É, e é maravilhoso, se você conseguir fazer uma, uma videochamada, assim, pela, pelo celular, né, é, é outro mundo, realmente, é um futuro que eu achei que eu não, que eu não ia chegar, né. Será que as empresas de telefonia iam à falência? Ah, elas se reinventam, né, sempre
3: acham jeito de ganhar dinheiro. Tô contigo. Também acho, o mercado dá um jeito. A, a vida dá um jeito, mas o mercado também dá.
0: <risos> o mercado encontra um jeito, já diria. Doutor Malcom, é. o liberal. Queridões, é isso, então Ficamos por aqui nessa semana O que você acha, ouvinte? Como você acha que esse mundo hiperconectado Funcionaria? Seria bom pra você? Não seria bom? Teríamos um Big Brother? Teríamos uma conexão eterna? O mundo seria mais feliz, mais triste? Quando será que ele vai acontecer? Deixa aí seu comentário no post Um beijo pra vocês e até semana que vem Tchau, tchau
3: eu